0: Olá, bem-vindos, muito bem-vindos a essa noite de gala do Conversa. Ele é o mais internacional de nossos músicos, cultuado pelos gênios da gringa, o artista brasileiro mais gravado no exterior. Carioca, de vocação cosmopolita, é mesmo um espanto de compositor, de marca propriíssima, ele foi a vanguarda, um dos primeiros músicos a surgir, do meio universitário. Isso numa época em que a patrulha ideológica braba por pouco nos purgou da carreira. Mais de meio século se passou, desde que o eterno menino ao piano, hoje com 75 anos, emplacou sua primeira obra-prima. O tempo não para, sua criação sem amarras, suas composições que soam sempre como uma nova descoberta ou reencontro com um antigo amor. Que alegria receber hoje Ivan Lins. E aí, Ivan? <risos> e aí, saudações, tricolores.
1: Saudações, tricolores.
0: Por que, que você virou Fluminense, hein?
1: <risos> ah, essa é uma história. Gozada. Eu morava em Niterói e eu morava num prédio. Isso eu tinha, o quê? Oito anos de idade. E eu, eu morava no décimo primeiro e no, e no nono morava um, um rapaz chamado Francisco que que era sabe ele gostava de bater nos no, na rapaziada toda do prédio né Quer dizer, os pequenininhos né e eu era vascaíno nessa época eu tinha 8, com oito anos eu era vascaíno e eram dois únicos vascaínos no prédio entendeu o resto tinha muito tricolor e assim, não, assim, por aí vai aí ah, um dia os, eu fui jogar botão jogar botão no terceiro andar na casa do fernando luiz fernando eu acho e aí os tricolores, a maioria é tricolor, né? chegaram, ó, oh, Ivan, é o seguinte, se você fosse tricolor, esse cara não encostava o dedo em você. Aí eu <risos> pensei bem, no... na semana seguinte, voltou e voltei lá, ó, gente, queria dizer o seguinte, sou tricolor, pronto. <risos> nunca mais ele encostou o dedo em mim, nunca mais. Que
0: coisa, que coisa linda, que história, <risos> os milagres que o Fluminense opera. Agora, naquela época, as crianças eram obrigadas a, a tocar piano. Eu imagino que você devia achar chato, ou, ou já era um talento precoce que adorava a aula de piano.
1: Não, é porque as minhas irmãs tinham aula de piano toda semana, cara. Era muito chato. Muito chato. Eu falava assim, não, eu não vou, não vou aprender esse instrumento nunca na minha vida. Até que um dia eu vi o Luizinho Essa tocando o tamba tocando um programa da Bibi Ferreira, era Brasil 62, lembro até hoje, quando foi a primeira vez que eu vi o tamba tocar. Aí, cara, eu falei, eu quero tocar piano.
0: Olha, Ivan, quero te mostrar uma coisa. nossa pesquisa, sempre muito aplicada e amorosa, encontrou... Uma profecia sobre você. E quem fez essa profecia foi um sujeito que era sinônimo de piano. Vamos ouvir a voz de Bené Nunes. Que garotada boa, né? Então, ontem eu fiquei lá em casa até
1: duas da manhã com o Ivan Lins. Guarda esse nome. Garoto terrível, rapaz. tocando mal, sem conhecer direito o piano, mas faz cada harmonia que sem enlouquece de beleza, né? assim, tocando o dedo duro e tal. Mas tudo bem, bonito. Uma menina lá cantando, é a namorada dele, Lúcia Viana. Que beleza, você vai ouvir. Esse nome você ainda vai ouvir. Está aqui gravado, não vai? Você vai ouvir brilhando demais, Egberto Gismon. tá. Ali, tá então. Você vai ouvir. Como eu tive a ocasião de dizer do Tom. Bené foi uma pessoa... Ele ia lá em casa também. Ele, ele gostava tanto de mim que ele ia lá na minha casa. Eu morava na muda e tinha um piano de, de armário, e, e ele tocava lá para gente. Cara, o meu pai e minha mãe, né, quer dizer, poxa, quando aparecia pianista do Juscelino Kubitschek, mas não é pouca coisa, não. Viu? E aí chegava e começava a tocar, rapaz, meu pai e minha mãe.
0: Ah! Tinha coisa, quase morriam de, de, de alegria. De... Você ainda não tinha composto Madalena nessa época, né? Não, nessa
1: época, não. A Madalena veio em, no finalzinho de, de 69, Nelson Mota ligou lá para casa e, puf, dizendo que a Elis... Por, que Elis, Que era aquela distância, aquela pessoa in, in, sabe, inalcançável para um compositor universitário, um cara que ia, tava, ia trabalhar em química, estava procurando emprego como químico. Bom, como é que eu ia pensar que a Elis ia pedir uma música para mim? pediu, aí eu mandei três lá, que eu tinha composto no final de 69 e mandei pro Nelsinho e ela pô, pegou o Madalena foi...
0: Com o perdão da expressão, é uma obra-prima, é uma obra-prima Existiu uma Madalena original ou era só a, a não, sonoridade?
1: Não, não, né? quer dizer existiu pro Ronaldo, mas não era não se chamava Madalena, ela tinha outro nome ela se chamava Vera Regina <risos> Cara, não dá, né? <risos> pois é, é. Aí, quer dizer, aí ficou Madalena mesmo, né? E, e ele achou o nome mais popular e tudo. E colou, hum, né? Maravilhoso.
0: Vem não... cá, ninguém menos que ela, Fitzgerald, gravou Madalena. Assim. Como é que ela ficou sabendo da música? E como é que você ficou sabendo que ela gravou? Enfim ela esteve no Brasil fazendo um concerto, concertos, né?
1: Fez aqui no Rio, foi lá no, no Rio e São Paulo. E no Rio ela fez no Teatro Municipal, né? E me convidaram porque ela ouvia Madalena todo dia nas rádios e ela ficava perguntando: "Mas que música é essa? Quem é? Isso? Que música é essa? Não sei o quê." Tá, então, tudo bem. No ano seguinte eu tava no meu carro, manguia chamada Amor e Meu País, que era é, que foi que eu comprei com o segundo lugar do Amor e Meu País no futebol Internacional E eu estava na Lagoa Com o rádio ligado E aí entrou Big Boy No auge, ele no auge Tinha acabado de chegar de Nova York Aí era aquele jeito dele Falar Impressionante Chegando diretamente dos Estados Unidos Ninguém sabe Agora vocês vão ouvir uma coisa inédita é, Madalena com Ella Fitzgerald Eu parei o carro No meio da rua fechei as, as, as coisas, botei em todo o volume e fiquei parado no meio da lagoa, levando buzinado. Eu falava Emocionadíssimo. Assim, né? <risos> enguicei, enguicei. Ah, cara, que emoção.
0: Por, você não Nossa. imagina. Ó, você imagina. falou do Carmanguia, é, O Amor é Meu País, Festival Internacional da Canção de 70. A ditadura era tão escancarada e a e o público, é, é, o público estudantil e tal, a música era a coisa mais linda, mas cometia o pecado de usar a palavra país. E aí você teve... Como é que se manifestou essa patrulha do público e do próprio júri?
1: Não, do público não, porque, na verdade, é, é, essa música foi classificada em maio de 70. Então, é, e aí... Veio a Copa do Mundo e tal, o Brasil fica campeão e tal, e aí o Médici, que era o presidente da época, ele começou a. aqueles slogans começaram a aparecer: ninguém segura esse país, não sei o que tal. os militares se apossaram aí. Mas os primeiros a perceber essa posse da palavra, esse apoderamento da palavra, foram os intelectuais. O povo não estava nem aí, tava, porque o Brasil ganhou, era, pô, tricampeão, pai, viva pai, Brasil! Brasil, 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 aquela coisa, aquela onda patriótica. Mas sem essa conotação, de, sabe, de estar se adentrando dentro do governo de uma ditadura militar. Sim, por ser que a gente adora o nosso país. E né? é patriota até hoje, a gente ama esse país. E aí, o que, é que acontece? As músicas foram para as rádios é, em julho, e tocaram julho, agosto, setembro. Três meses, todas as 40 músicas classificadas foram para as rádios. Nessa época, esse era, era o negócio do festival, podia tocar à vontade. E aí a minha música foi a que mais tocou direto. Entendeu? O público elegeu minha música, sabe? E é uma música de amor. E aí, quando chegou no festival, quando tocou, quando eu entrei para cantar pela primeira vez, quando anunciaram a minha música, eu fui ovacionado. E eu estava... E eu estava em pânico para entrar de medo. Já tinha tomado umas batidas de limão. E aí eu entrei... No que eu comecei a tocar, sentei no piano, comecei a tocar, o povo começou a cantar comigo, de cara, assim. No júri, tinha um cara que era de esquerda, não, aqueles caras né, jornalistas na época, que deu zero, porque tinha a palavra país, que, e aí não prestou, não quis ler a letra de forma nenhuma mas ele, ele, com acaba que eles querem essa música, se continuar sendo cantada, o povo brasileiro vai ficar a favor da ditadura, sabe essas coisas?
0: Uhum. E, me deu,
1: e me deu zero. Me deu, simplesmente me deu zero. Aí perdi para a BR3. E ia ganhar de lavada. Ia levar aquela, mas ganhei no júri popular exatamente porque o povo já tinha eleito a minha música como a melhor. Da... Para mim foi até melhor, né? porque a minha música continuou e me projetou maravilhosamente bem, menos politicamente. que aí a intelectualidade começou a me patrulhar. Aí começou, Aí os estudantes que cantaram no Maracanãzinho a música começaram a achar que realmente os patrulhadores estavam com a razão. E aí eu comecei a perder acesso. Foi numa época que começaram aqueles circuitos universitários e eu não conseguia trabalhar em circuito universitário porque os estudantes não queriam, não, esse cara não. Esse cara, esse cara é a favor do governo, não sei que não. Né? Entraram na onda dos patrulheiros. Hoje queriam. eu sei, se alguém quer saber como é que é ser patrulhado, eu sei o que foi.
0: Né? É, queriam simonalizar você. É, é. Olha só, eu quero relembrar agora o que, em 1977, o seu grande parceiro, Victor Martins, Sim. o que ele disse sobre a parceria de vocês. Ivan foi uma pessoa cercada de tudo, sabe? De todos,
1: é, de, tu, de tudo necessário, menos uma liberdade. Quando, quando e, e, por exemplo, a minha infância, foi cercada de liberdade praticamente faltando tudo, hum. sabe? Então, eu acho que aí existe um casamento, sabe? Desculpa. Eu acho que posso dizer uma coisa. Como é que fica o trio, hein? Não, 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 não. É que ah, a ter não é está antes da criação, ele não pode. É ah, ah, a esposa assim, é vivo. Então nós mulher. somos um quarteto. Nós então, nós agora, é que... Mas... Mas
0: o casamento desses dois, acho é, que é o é mais ju... perfeito de todos. É justamente que não é te incomoda
1: muito. Mas é justamente por isso, sabe? Por ele ter tido todas as coisas fugido de fora para ficar para dentro, e eu fugindo de dentro para ficar para fora.
0: Faz sentido
1: todo sentido ele veio exatamente preencher o meu um lado meu vazio um lado meu que eu estava querendo que eu sabia que tinha mas não conseguia resgatar e o Vitor me ajudou a resgatar isso
0: qual foi a primeira parceria a primeira canção que vocês fizeram juntos
1: nós fizemos Abri Alas foi em 1974 no disco livro foi o primeiro disco que eu fiz para a RCA Vitor e foi a música Estourou,
0: né? Entre coisas incríveis que você e Vitor fizeram, é a, a música de Malu Mulher, com Regina Duarte. Começar de novo com essa interpretação divina da Cigarra Simone. Ah, sim, ela arrasou, cara. Definitivamente. Começar de novo é uma das canções suas mais regravadas. No exterior foi Sarah Volga, Barbra Streisand, uma lista enorme. O Quincy Jones, o maior produtor da história do pop, o cara que começou com Frank Sinatra, depois Ray Charles, Michael Jackson, como é que ele veio bater na porta de Van Lins? O que, que ele veio pedir? Ele bateu na
1: porta por, 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 por causa do Paulinho da Costa, que era o um percussionista. Ele estava em Los Angeles, aí chegou uma, um período, eu não sei se o Quincy, conversando com ele, queria saber se ele conhecia alguém novo, eu só sei que o Paulinho levou os meus discos para o Quincy. E aí ele ligou e, e aí falou, Ivan, venha para cá, não sei o quê, porque eu, você... ele falava lá né? de cabeça, de cabeça e tal. E eu fui com o Victor, nós fomos é, em, 80, em 1980, em janeiro, e ele estava gravando, já estava gravando, o George Benson com duas músicas minhas, hein? inclusive uma delas era de Nora de Honar. E aí eu fui para lá e tal, a gente conversou, ficamos um tempo, né? E aí ele começou, então, a lançar minhas músicas com, com artistas com artistas americanos
0: ou indicando canções minhas para outros outros artistas, né? Não, eu, eu sei que teve uma que deu ruim como, como fala no Rio, deu ruim é, a música ia ser incluída no Thriller, no disco do Michael ah, Jackson, sim, sim. o álbum que mais vendeu na história da música da indústria sim, sim. da música o que, que aconteceu? É, a, a, a tal briga no telefone
1: chegou um dia que ele disse, assim, vamos, vamos fazer o contrato que eu gostaria de ter um contrato para a gente poder trabalhar e tal, lá, 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 lá. e tal, tudo bem então ele deu uma festa Aí ele falou, olha, não sei o quê. Ele mostrou uma, uma, um saco imenso de fitas cassete. Assim, olha, está vendo isso aqui? Isso tudo aqui são músicas que estão mandando para o Michael Jackson. Olha aqui que eu recebi. Não quero nada disso. E olha, aqui dentro tem música do norte Bacchner. Assim mesmo. Tudo bom. E aí, assim, mas eu tenho uma música sua, escolhi uma música sua para o Michael Jackson. Foi novo tempo. Pô, tomamos um porre, um porre. E aí estava lá o advogado dele também, lá o mesmo. Aí ele disse, assim, bom, então manda o contrato e Aí três dias depois chegou o contrato. Né? Aí tomamos um porre para não assinar, porque, pô, era um, aquele não era nem leonino até a última raiz dos cabelos. 90% de tudo, todo o meu repertório, mais não sei Isso, um negócio horroroso. E aqueles advogados... Contratos padrões, né, que a gente já manda o primeiro para ver se cola. Né? É, vamos lá, ele não vai nem ler, ele vai logo assinar, porque eles estão doidos para ficar para a gente, né? isso é a cabeça do advogado. Né? E o Vitor leu, que o Vitor e o Paulinho leram falaram: olha, isso aqui não fundaram o Vitor. Aí resolveu beber para não assinar. Aí todo mundo de novo. Aí o Vitor pegou o telefone do Quince, que tinha num papel lá, que eu nem sei de onde que ele tirou aquilo, e ligou pessoalmente pro Quincy. Ligou, o Quincy atendeu do outro lado, e o vidro assim, olha, aquele seu advogado, é o FDP, é não sei o quê, Em português, falando é, em, em português. Em português. E o Quince lá, what, what, não sei o Aí o Paulinho, desesperado, pegou a extensão do telefone e o Vitor, Ei, fala para ele em inglês, fala para ele, o que eu estou dizendo para ele, do advogado, fala, fala, fala aí. Aí o Paulinho, coitado. Paulinho, Bom, é o seguinte: é que ele está falando que tem o um, um, um artigo do um inciso 3. Do... <risos> <Aí> o, <risos> e, o, e, o, e o Vitor, não é isso, não, fala. E o Paulinho, não, eu posso. <risos> Foi uma cena, rapaz, aí. O Paulinho explicou né? depois ele com, educação, com a educação que a gente não ia ser naquele ponto, porque aquele conota era um absurdo, que aquilo era uma maldade,
0: era, foi, foi maldoso. Ivan? Oi? Já tomou as duas doses da vacina? Já. Graças a Deus. Começa a se ver, talvez, uma luz no fim do túnel, talvez um trem, não sei, mas, assim, já começaram a experimentar shows... Na Europa, na Austrália, o que que você projeta? Você já tem coragem de fazer planos? Em julho, por exemplo, eu tenho na Europa, eu tenho na Itália, tenho na Bulgária,
1: é, em Portugal tal parece também. E vamos ver se vai dar para
0: fazer. Eu sei lá. Ivan, eu adorei a conversa. Realmente você falou, essa fica para outra. A gente vai ter que ter outra mesmo, porque tem muita história ainda para ah, para você história. contar. Tem muita história, meu Deus. Ah, que bom. coisas engraçadas. Comigo
1: acontece cada coisa, rapaz. Você nem imagina. Obrigado, conversa. Ivan.
0: Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, tá bem, querido. Um beijo. Tá? Valeu saudações, Deus. saudações. Saudações, saudações. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.